0: Herzlich willkommen bei der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Heute zur Sendung Credo mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist der Leiter der Hauptabteilung 3 Kirchliches Leben im bischöflichen Ordinariat. Das Thema unserer heutigen Sendung ist die Familie Bringts. Vielfach wird behauptet, dass die Ehe in einer gewissen Krise ist. Mehr dazu jetzt von Herrn Pfarrer Dr. Lindl. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, Martin, grüß Gott Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, die uns über Radio Horeb heute Abend zugeschaltet sind. Ja, was die Familie bringt, Familie ist eine Sehnsucht des Menschen. Wir alle kommen aus Familien, wir wissen, wie wichtig Familie ist für das Leben, damit es wachsen und groß werden kann. Uns allen hat Familie hineingeholfen in das Leben. Auf der anderen Seite wird die Familie in unserer Gesellschaft immer wieder auch angefragt. Und viele fragen sich, wie sieht es um unsere Familien aus? Und, ja, viele Familien stecken auch in der Krise. Aber wo beginnt Familie und wie beginnt Familie? Zunächst beginnt Familie dort, wo zwei Menschen sich gefunden haben. Und vielleicht ist da auch schon so ein Grund angelegt, warum es so manchen Familien gar nicht so gut geht, weil nicht nur Familien in der Krise sind, vielerorts, sondern auch die Ehe in der Krise steckt. Überhaupt die Ewigkeit scheint in der Krise. Die Zeit ist so schnell schnelllebig geworden, das spüren wir alle, und damit irgendwie alles so vergänglich. Und manchmal stellt man sich die Frage, was hält eigentlich noch ewig? Manche sprechen von einer Kultur des Provisorischen, die sich da breit macht, auch in der Herzmitte des Lebens. Man konsumiert, gebraucht, verbraucht, wirft dann einfach weg und schafft sich was Neues an. Die Wegwerfvolkultur kommt nicht von ungefähr. Erfahrungen, die Menschen im Umgang mit Konsumgütern und Gebrauchsgegenständen machen, erfahren sie zusehends auch in der Herzmitte ihres Lebens, in ihren Beziehungen, in Ehe und Familie. Papst Franziskus hat zu Recht vor den Folgen gewarnt. Unser Papst sagt, wer die anderen benutzt, wird früher oder später mit gleicher Logik schließlich selber benutzt, manipuliert und verlassen werden. Diese etwas nüchterne und nachdenkliche Bestandsaufnahme ist Grund genug, jetzt einmal nachzudenken, was die Familiensynode, die in Rom zu Ende gegangen ist, sich überlegt hat. Denn dort sind Bischöfe aus aller Welt zusammengekommen, um sich Gedanken über die Familie und zum Wohl der Familie zu machen und darüber nachzudenken, was eigentlich Familie im Innersten zusammenhält. Und was könnte das andere sein als die Liebe? Papst Franziskus hat ein nachsynodales Schreiben herausgegeben mit dem wunderbaren Titel Amoris Letizia: die Freude der Liebe. Und darin die Gedanken der Bischofssynode aufgegriffen und im Jahr der Barmherzigkeit wohltuend geweitet. Im Blick auf die Menschen, die in ihrer Sehnsucht nach Liebe verletzt worden sind und eine neue Sehnsucht nach Heil und Heilung in
0: sich lebendig haben. Vielen Dank fürs Erste, Herr Pfarrer Dr. Lindl. Amores Letizia haben Sie erwähnt, die Freude der Liebe übersetzt heißt es, ein Schreiben vom Papst Franziskus. Es ist vom 19. März 2016. Die Freude der Liebe. Wenn wir an die Freude der Liebe denken, denken wir natürlich auch an die Ehe. Die Ehe ist natürlich ein sehr weiter Begriff, aber was bedeutet denn das ganz Konkrete im kirchlichen Kontext?
1: Ja, die Ehe kommt nicht von ungefähr, sondern die Ehe ist ja, zunächst einmal ein Bund fürs Leben. Zwei Menschen binden, verbinden sich. Manche sprechen von der Ehe als einer Institution, das ist gewiss auch richtig. Aber viel schöner bringt es der Apostel Paulus in seinem Korintherbrief aufs Wort. Er sagt, es ist eine Gnadengabe des Herrn und damit ist die Ehe zutiefst und im besten Sinn des Wortes Gott gewollt. So wie der Mensch, Gott gewollt, gute Schöpfung ist, so ist auch das Zueinander und Miteinander von Mann und Frau, dieses Zueinander und Miteinander des Lebens in Liebe, Gott gewollt. Und es begegnet uns gleich am Anfang gewissermaßen als Höhepunkt des Schöpfungsberichtes. Ja, da begegnen wir die Menschen nicht einsam allein, sondern den Menschen als Mann und Frau. Es ist eben nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, der Mensch ist auf Beziehung angelegt und füreinander gut geschaffen. Dem Mann wird die Frau zur Seite gestellt, hören wir. Auf Augenhöhe, auf der Herzensebene der Liebe finden die beiden, ich und du, zusammen und werden so ein gemeinsames Wir. Das liegt, denke ich, spüren wir alle in der Natur des Menschen, das ist schöpfungsgemäß und Gott gottgewollt. Und es freut mich, dass Jesus diesen wunderbaren Gedanken vom Anfang der Schöpfung aufgreift in seiner Verkündigung. Wir kennen seine Worte. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und diese Liebe ist berufen, fruchtbar zu werden und Leben zu schenken. Darum, sagt Jesus, verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch was ist das für ein wunderbares Denken über den Menschen und darüber, dass Mann und Frau füreinander geschaffen sind, damit sie in Liebe zueinander leben und aus dieser gemeinsam gelebten Liebe neues Leben hervorgeht. Ein wunderbarer Gedanke, Liebe schenkt Leben, Leben schenkt Liebe, das ist für wahr göttlich. So wahr das ist, so tief muss es uns doch verunsichern dass der Glaube an dieses Wunderbare der Schöpfung so manchen Menschen abhanden gekommen ist. Ist sind wir uns dessen noch bewusst und gewiss, dass Mann und Frau zusammengehören, dass sie berufen sind, eins zu werden und dass aus dieser Vereinigung neues Leben geschenkt wird, Leben aus Liebe? Papst Franziskus hat in seinem Schreiben auch nachdenklich darüber gesprochen. Er sagt, in unserer Zeit, hat sich eine große Vielfalt familiärer Situationen ergeben, die einen gewissen Halt bieten können. Doch die eheähnlichen Gemeinschaften oder Partnerschaften zwischen Personen gleichen Geschlechts zum Beispiel können nicht einfach mit der Ehe gleichgestellt werden. Keine widerrufliche oder der Weitergabe des Lebens verschlossene Vereinigung sichert uns die Zukunft der Gesellschaft. Da muss man dem Papst recht geben, und auch mit ihm sich dafür einsetzen, dass wir gemeinsam Ehe und Familie stärken. Und das wird uns am besten dadurch gelingen, dass wir Ehen und Familien in unserer Fürsorge und mit unserer Solidarität begleiten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Familie bringt, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, der Leiter der Hauptabteilung 3 im bischöfischen Ordinariat in Augsburg. Herr Pfarrer Lindel, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Ein ganz starker Satz, den Sie vorhin zitiert haben. Wenn wir vom Binden sprechen von Mann und Frau, sagt die Kirche dazu Sakrament, das Sakrament der Ehe. Eine ganz tiefe Beziehung zwischen Mann und Frau wird durch das Sakrament in besonderer Weise ja noch bestärkt. Was ist darunter genau zu verstehen?
1: Ja, der eheliche Bund, der in einem Sakrament zwischen Christen geschlossen wird, ein Mann und eine Frau trauen sich vor Gottes Angesicht, sie spenden sich ja das Sakrament gegenseitig, greifen ganz bewusst die Berufung des Menschen zur Liebe auf. Wie der Mensch Ebenbild Gottes ist, so ist die Ehe ein Ebenbild der gelebten Liebe Gottes, wie sie sich gerade auch in der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche offenbart. Wie schon gesagt, das Sakrament spenden sich die beiden Eheleute ja gegenseitig vor Gottes Angesicht und sie vollziehen es in der leibhaftigen Begegnung ihrer Liebe. Zugleich ist eine Ehe, die vor Gottes Angesicht geschlossen wird, auch eine Ehe zu dritt, denn sie lässt den mitleben, der Gottes Liebe unter uns Menschen sichtbar gemacht hat, Jesus Christus. Es ist etwas Großes, das Ewigkeit in sich atmet, wenn zwei Menschen Ja sagen und sich in einem Augenblick der Liebe ein Leben lang anvertrauen. So etwas kann man nicht einfach machen. Spätestens hier spüren wir auch einmal, wie wahr doch die Worte von Paulus sind, der vom Geschenk einer Gnadengabe gesprochen hat, wenn zwei Menschen sich gegenseitig in Liebe anvertrauen. Eine Gnadengabe, die sich zum Abschluss der Vermählung der Zusage anvertraut, Gott vollende das Gute, das er in euch begonnen hat. Daran schließt sich dann der feierliche Trauungssegen. Auch das wird deutlich im Sakrament der Ehe von allem Anfang an, dass da zwei Menschen sich nicht nur unter den Segen Gottes stellen, sondern diesen Segen auch zu Innerst empfangen und mit diesem Segen etwas Wunderbares vorhaben, nämlich selbst zum Segen zu werden füreinander und miteinander in der Welt. Dieses gemeinsame Ziel, dieses gemeinsame Wir, zu leben in Liebe, das strahlt natürlich aus. Und das spüren wir. Menschen, die sich lieben, die ihr Leben in Liebe miteinander führen, solche Menschen strahlen aus. Und so kommt deren Liebe auch den Menschen zugute, die in ihrer Umgebung mit ihnen leben. Gelebte Liebe setzt sich immer wieder fort, strahlt aus
0: und wirkt zu hinein in eine Welt, die der Liebe bedarf. Herr Pfarrer Dr. Dindel, die Statistik lehrte uns, dass die Scheidungsraten sehr stark zunehmen. Können wir die These aufstellen und sagen, dass Ehen voreilig geschlossen werden? Herr
1: Martin, es gibt die Liebe auf den ersten Blick und zwar gar nicht mal so selten. Menschen sehen sich und spüren in einem Augenblick, das ist der Mensch, den ich liebe für ein ganzes Leben. Auch hier spüren wir wiederum, dass Ehe Gnade ist, Liebe Geschenk. Liebe kann man nicht machen und schon gar nicht die Ehe. Aber zugleich muss man sagen, dass Liebe auch eine Kunst ist und eine gut geführte Ehe ein Vermögen darstellt, das gekonnt werden will. Nicht zuletzt fordert Papst Franziskus in seinem Schreiben auch eine eingehende Vorbereitung auf dem Weg zur Trauung. Natürlich muss man sich lieben. Ohne die Liebe ist alles nichts. Gerade auch in der Ehe kann vieles fehlen. Aber die Liebe soll spürbar sein. Auf der anderen Seite wird es in der Vorbereitung auf diesen Schritt hin zum Traualtar wichtig, dass man sich zuvor gut kennenlernt, um sich wirklich dann auch ein Leben lang anzuvertrauen. Im e das ich so führe mit zwei Menschen, die sich auf diese Ehe vorbereiten, lasse ich sie nicht selten tief in die Augen schauen, und zwar gleich zweimal. Und beim ersten Mal verbinde ich die Frage, kennen Sie denn die Stärken des Menschen, den Sie heiraten? Und was ist denn die Stärke, die Sie am meisten im schätzen? Die Menschen, die mir dann eine Antwort geben, sind nicht verlegen, sondern sie nennen eine Stärke und stärken Stärken ein Leben lang auch und gerade in der Ehe. Auf der anderen Seite stelle ich dann auch die Frage, kennen Sie denn auch eine Schwäche Ihres Bräutigams, Ihrer Braut? Und da lege ich schon auch Wert darauf, dass ich eine Antwort bekomme. Denn man muss auch die Schwächen des anderen kennen. Wir heiraten ja einen anderen Menschen ganz, mit, auch mit seinen Fehlern und Schwächen, die wir annehmen, die wir mitnehmen und mit denen es umzugehen geht. Aber wie gesagt, den Menschen kennenlernen, gut kennenlernen, von innen heraus kennenlernen, das ist ein wichtiges Erfordernis, wenn eine Ehe dann auch gut gehen soll. Und mit dem Kennenlernen ist man nie zu Ende. Ich vergleiche es immer wieder, wie voreilig doch manche Menschen sich an den Traualtar begeben. Wenn sie einen Führerschein machen, dann ist auf eine lange Vorbereitung eine Fahrschule nötig. Man bekommt viele Einzelheiten, wie es den gut gehen kann, ein Kraftfahrzeug zu führen. Manchmal ist es so, dass diese Kompetenz in der Führung einer Ehe nicht unbedingt vorausgesetzt wird. Da geht es dann oft um eine schöne Hochzeit. Da wird das Lokal ausgesucht, die Ringe, das Brautkleid. Man konzentriert sich ganz auf diesen sogenannten schönsten Tag im Leben. Aber die Hochzeit, der Tag der Trauung, so schöner sein mag, ist bei weitem nicht alles eigentlich geht es mit der Trauung erst richtig los, dann nämlich beginnt der gemeinsame Weg, der Eheweg, und den gilt es dann auch wirklich gemeinsam gut zu gehen, die Ehe miteinander zu führen. Papst Franziskus ermuntert die Verlobten, dass sie sich nicht voreilig auf den Weg begeben, sondern sich in der Vorbereitung Zeit lassen. Er sagt, Liebe Verlobte habt den Mut, anders zu sein. Lasst euch nicht von der Gesellschaft des Konsums und des Scheins verschlingen. Das, worauf es ankommt, ist die Liebe, die euch eint und die durch die Gnade gestärkt und geheiligt wird. Die Ehe ist also kein Fertigprodukt, sondern vielmehr eine spannende Entdeckungsreise, die zwei Menschen miteinander unternehmen können. Und der Weg führt nicht nur zu den Höhen der Liebe, sondern auch und vor allem in die Tiefen der Treue.
0: Sie sprachen von der Vorbereitung der Ehe und wenn wir jetzt mal auf das Eheleben blicken, übrigens das Wort Eheleben finde ich ein ganz wunderbares Wort. Es setzt sich zusammen aus der Ehe an sich und auch aus dem Leben und natürlich auch ein Leben lang. Und dann stellt sich natürlich darüber hinaus auch die Frage, was ist überhaupt der Sinn eines Ehelebens? Warum sollte man eigentlich heiraten, Herr Pfarrer Lindl?
1: Ja, die Frage stelle ich dann auch ganz unvermittelt Menschen, die mir gegenüber sitzen, weil sie sich auf die Ehe vorbereiten. Ich frage Sie ganz unvermittelt, warum wollen Sie eigentlich heiraten? Und welche Frage liegt denn näher? Sie müssen doch nicht, oder? Die Antwort darauf lautet, wir wollen. Das ist eine der wichtigsten Antworten, wenn wir daran denken, dass zwei Menschen heiraten nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Ich will dich. Damit beginnt übrigens auch das Eheversprechen in der Trauung. Nicht, ich muss dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, sondern ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Das sollten sich diese Menschen ein Leben lang spüren lassen, dass sie sich wollen. Ich will dich. Das muss man nicht sagen, das kann man oft wortlos aber umso tiefer einen Menschen spüren lassen, dem man sich ein Leben lang in Liebe anvertraut. Und was ist das Ziel von allem? Auch die Antwort darauf kann nicht kompliziert sein. Ganz einfach das Glück. Wir kennen ja dieses schöne Wort des Eheglücks. Ich will dich und du willst mich glücklich machen. Es gibt kein schöneres Ziel für den Menschen, als mit einem anderen Menschen in Liebe dieses Glück des Lebens zu finden. Und genau das will Gott auch. Gott will, dass unser Leben glückt und darum will Gott, dass wir unser Leben in Liebe leben. Übrigens, das Kirchenrecht führt als Eheziel neben der Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft gleichbedeutend das Wohl der Ehegatten auf. Und das drückt doch etwas Schönes aus, dieses Wohl der Ehegatten. Wir wollen uns guttun. Zum Wort Glück. Wenn Sie dieses Wort einmal auf der Zunge Ihrer Seele zergehen lassen, dann werden Sie spüren, dass dieses Wort Glück nicht oberflächlich schmeckt. Glück findet sich am Ende nur in der Tiefe des Lebens. Ich spüre es immer wieder, wenn ich einem Ehepaar gratulieren darf zu einem Ehejubiläum, einer goldenen oder einer diamantenen Hochzeit, wir unterhalten uns über das, was die beiden in all den Jahrzehnten miteinander erlebt haben, über die Höhen und Tiefen. Und ich spüre gerade, wenn wir dann auf die Tiefen zu sprechen kommen, auf die schweren Zeiten, auf die Krankheiten, wie tief dann diese Verbundenheit plötzlich spürbar wird. Menschen drücken sich plötzlich gegenseitig fest die Hand und lassen so eines spüren. Gut, dass du an meiner Seite warst. Ohne dich hätte ich das nie geschafft Zusammen haben wir all das durchgestanden und sind so mehr und mehr in die Tiefe und tiefer und tiefer zusammengewachsen. Also ich glaube, dass es darum geht, dass man sich bei der Ehe wirklich voll traut, dass man sich ohne Wenn und Aber anvertraut, dass man sich darauf einlässt, wir halten zusammen, was auch kommen mag. Denn letztendlich ist es ein großes Geschenk, wenn man auch in schweren Zeiten zusammenhält. Diesen realistischen Sicht für, die, für diesen Weg der Ehe auf die lange Zeit von 50 oder 60 Ehejahren, diesen Blick kann man nicht unter den Gesichtspunkt der Flitterwochen fassen. Eine Ehe ist mehr als eine Hochzeit und ein Eheleben länger und viel mehr als Flitterwochen Gerade eine Ehe wird sich in den Zeiten des Alltags bewähren und gerade in Schwierigkeiten und Herausforderungen wachsen. Papst Franziskus macht Mut, dass man zusammenhält und er warnt davor, dass man Ehekrisen zu schnell nachgibt. Er sagt, den Ehekrisen wird oft übereilt und ohne den Mut zur Geduld und zur Prüfung nachgegeben zu gegenseitiger Vergebung, zur Versöhnung und auch zum Opfer. Letztendlich wachsen wir an den Herausforderungen unseres Lebens. Das gilt für das Leben jedes einzelnen Menschen und das gilt in besonderer Weise auch für das Eheleben zweier Menschen.
0: Zu Beginn dieser Sendung, Herr Pfarrer Lindl, haben Sie gesagt, dass wenn sich die Eheleute das Sakrament der Ehe spenden, ist es sozusagen eine Ehe zu dritt. Wir könnten auch sagen, 1 plus 1 ist 3 im späteren Verlauf der Ehe, wenn sich plötzlich Nachwuchs einstellt. Für viele Menschen ist es ein Geschenk, für viele Menschen ist es aber auch eine große Herausforderung. Eine Herausforderung überhaupt über die Möglichkeit zu sprechen, ein Kind zu bekommen. Sprechen wir jetzt eher vom Geschenk oder von der Herausforderung?
1: Kinder macht man nicht, Kinder sind ein Geschenk. Man macht auch keine Liebe, auch die Liebe ist Geschenk. Man kann auch Kinder nicht planen. Es gibt die nette Aussage eines amerikanischen Familienvaters, der mal gesagt hat, zunächst hatte ich sechs Theorien über Kindererziehung und dann hatte ich sechs Kinder, aber keine Theorie mehr. Denn jedes Kind ist einmalig und Vater werden. So etwas ist nicht planbar, sondern plötzlich eine ganz neue Lebenserfahrung für die man von Gott vorgesehen ist. Das Gleiche gilt natürlich für eine Mutter. Und wir merken plötzlich, dass es etwas Wunderbares, etwas völlig Unplanbares, auf alle Fälle ein großes Geschenk ist, wenn sich die Liebe zwischen zwei Menschen für das Geschenk des Lebens öffnen darf. Also wenn man Kinder nicht machen kann, sondern sie als Geschenk empfängt, dann darf es auch Kindern nicht nach Maß geben, wir alle schrecken ja immer wieder auf, wenn wir in der Zeitung lesen, was heute in der Reproduktionsmedizin nicht alles möglich ist. Da gibt es den Begriff des Designerbabys, und da spricht ja Bände so, als ob man ein Kind nach Maß zurechtschneidern könnte. Ganz andere Worte wählt Papst Franziskus und er spricht viel schöner. Das Kind kommt nicht von außen zu der gegenseitigen Liebe der Gatten hinzu. Es entspringt im Herzen dieser gegenseitigen Hingabe, deren Frucht und Erfüllung es ist. Und plötzlich spüren wir, dass wir eine andere, eine schönere Wortwahl haben, als von Kindern machen, von Reproduktionsmedizin und die seiner Babys zu sprechen. Nehmen wir ruhig das, was Menschen früher gewählt haben, wenn sie von Kindern gesprochen haben. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein Wort, das mit Kindern in Verbindung gebracht wird und dieses Wort heißt ganz einfach Kindersegen. Ich glaube, davon sollten wir wieder öfter Gebrauch machen, dass wir von Kindern als einem Segen sprechen, Kindersegen. Das lässt nämlich eines deutlich werden, dass Kinder nicht der Idee des Menschen entspringen, sondern dass jedes Kind ein einmaliger Gedanke Gottes ist. Noch lange bevor ein Paar weiß, dass es ein Kind bekommt, hat ein anderer, hat Gott schon längst daran gedacht. Jedes Kind verdankt sich von allem Anfang, ja seinem Ursprung nach Gott. Jeder Mensch ist von allem Anfang an Gott gewollt und wird dann erst der Liebe von Mann und Frau anvertraut, die dadurch Eltern werden, noch ehe sie es wissen. Immer wieder sagen mir Menschen, wir erwarten ein Kind, wir bekommen ein Kind. Aber eigentlich haben die doch schon eines. Und darum sage ich, sie erwarten nicht ein Kind, sie haben bereits ein Kind, sie sind Vater und Mutter. Und die Mutter trägt dieses Kind unter ihrem Herzen. Und jede Mutter spürt es innerlich, sie ist eine Frau guter Hoffnung. Auch das ist ja ein wunderschöner Begriff für eine Frau, die schwanger ist dass sie eine Frau guter Hoffnung ist. Das wirft auch einen schönen Blick auf dieses Kind, das da heranwächst. Jedes Kind ist eine ausgesprochen gute Hoffnung, weil jedes Kind von Gott kommt und hineingeschenkt wird in diese Welt. Das sollen auch Kinder spüren, vor allem Anfang an, dass sie unbedingt angenommen und geliebt sind, weil sie von Gott herkommen. Papst Franziskus sagt, das Kind verlangt, aus dieser Liebe geboren zu werden und nicht auf irgendeine Art, da es nicht etwas Geschuldetes, sondern ein Geschenk ist. Und wenn wir es genau nehmen, das Leben eines Menschen verdankt sich dem ja der Liebe Gottes. Und dieses ja Gottes macht so das Leben des Menschen vom ersten Augenblick seiner Existenz bis hin zum letzten Atemzug seines Lebens unverfügbar. Die Würde des Menschen und sein Recht auf Leben ist von seiner Empfängnis an bis zu seinem letzten Atemzug unantastbar. Auch dafür einzutreten wollen wir nicht müde werden, Das sind wir Gott und den Menschen schuldig.
0: Herr Pfarrer Dr. Dindl, wenn wir in die vergangenen Generationen hineinschauen, stellen wir fest, dass sich oft bei den Familien ein großer Kinderreichtum eingestellt hat. Wenn wir das vergleichen mit heute, könnten wir fast das Gegenteil behaupten, dass es immer weniger Kinder gibt. Wenn wir jetzt diese beiden Positionen mal betrachten in Bezug auf unsere Kirche, hat es Auswirkungen?
1: Ich habe vorhin von diesem wunderbaren Wort Kindersegen gesprochen. Kinder sind ein Segen. Und auch das Wort Kinderreichtum, es ist in Verruf gekommen, warum auch immer, aber ich halte daran fest, Kinder sind und bleiben ein Reichtum. Und es ist eine Schande, wenn Kinderreichtum in einer reichen Gesellschaft zu einem Armutsfaktor wird. Nein, Kinder machen reich, Kinder bereichern das Leben eines Paares, einer Gesellschaft, einer ganzen Welt. Wenn Sie das Alte Testament einmal durchschauen, dann werden Sie etwas ganz Überraschendes feststellen. Das häufigste Wort, das Sie im Alten Testament finden, ist natürlich das Wort Jahweh, das Wort für Gott. Aber schon an zweiter Stelle, und das würden Sie wahrscheinlich gar nicht erwarten, steht das Wort für Kind, Ben. Eine Vokabel, die auf das hebräische Wort Banach verweist. Und das heißt aufbauen. Kinder bauen auf sind gewissermaßen lebendige Steine der Familie, wie wir im ersten petrus lesen. Und ich glaube, Kinder sind für wahr ein Inbegriff von Zukunft. Papst Franziskus sagt es ganz unverhohlen offen, die kinderreichen Familien sind eine Freude für die Kirche. In ihnen drückt die Liebe ihre großzügige Fruchtbarkeit aus. Natürlich wird dabei nicht der Grundsatz der verantwortungsbewussten Elternschaft beiseite gelegt. Verantwortete Elternschaft war und ist eine Grunderfordernis für das Wohl von Kind und Familie. Das Ja zum Kind müssen Eltern wohl überlegt sprechen. Aber es ist was Schönes zu sehen, wenn Eltern dieses Ja zum Kind und damit dieses Jawort Gottes zum Menschen aufgreifen und innerlich bejahen. Umgekehrt, Spüren wir alle, wie armselig das Wort Kinderarmut klingt. Eine Gesellschaft ohne Kinder verarmt ganz einfach. Sie verarmt an so vielem, an Spontanität, an Lebensfreude, an Beziehungsreichtum, auch an Zukunft. Kinder prägen das Gesicht einer Gesellschaft und zugegeben, manche Gesellschaften schauen schon ziemlich alt aus. Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade die reichen Nationen besonders kinderarm geworden sind? Und ich frage mich, woran das wohl liegen mag. Und wir haben alle hierzulande schon längst begriffen, dass wir ein demografisches Problem haben. Wenn Kinder weniger werden, nimmt auch Zukunft ab. Aber noch viel tiefer begegnen wir einer wunderbaren Wahrheit unseres Glaubens, die sich im Leben ausdrückt, dass wir nämlich durch die Fruchtbarkeit einer Einladung Gottes folgen, an seinem Schöpfungswerk mitzuwirken. Papst Franziskus sagt es in den schönen Worten, Mann und Frau werden zu Werkzeugen seiner Liebe und wirken somit an der Zukunft der Menschheit. Und diese Zukunft, die wollen wir natürlich mitgestalten, nicht nur, dass wir Kindern helfen, das Licht der Welt zu erblicken, sondern dass wir sie dann auch begleiten, an der Hand nehmen, und ihnen helfen, hineinzufinden in den Weg ihres Lebens, Und das ist der Anfang von Erziehung.
0: Herr Pfarrer Lindel, Sie haben gerade vorhin das Stichwort gebracht, Kindererziehung. Natürlich die typischen Fragen sind, wo beginnt Erziehung und wo hört Erziehung auf? Ich würde aber ganz anders ansetzen, vor allen Dingen tiefer. Was macht es denn aus, ein Kind zu dem heranreifen zu lassen, was es später mal sein soll? Wichtig ist, dass wir Kinder nicht vereinnahmen.
1: Kinder sind kein Eigentum. Kinder gehören uns nicht, sondern Kinder sind uns anvertraut. Das sei auch allen Eltern gesagt, dass Kinder ihnen anvertraut sind auf Zeit. Und diese Fürsorge, die sie ihren Kindern zugutekommen lassen, ist eine Fürsorge, die jedem Kind ganz persönlich gelten muss. Jedes Kind ist einmalig und das wissen gerade Eltern, die mehr als ein Kind haben. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auf Kinder einlässt, sich in Kinder und Jugendliche einfühlt und dazu hat auch Papst Franziskus in seinem Schreiben aufgerufen, er sagt, versuchen wir zu verstehen, wo die Kinder sich wirklich auf ihrem Weg befinden, wissen wir, wo ihre Seele wirklich ist und vor allem wollen wir es wissen. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir uns in Kinder einfinden, dass wir versuchen zu verstehen, wo sie gerade stehen in ihrem Leben, was in ihnen vorgeht. Und solche Kinderseelen machen es uns ja eigentlich nicht schwer, denn wenn man kleinen Kindern in die Augen schaut, dann weiß man, dass man einen Blick mit hinein in ihre Seele tut. Aber schauen wir oft genug in diese Augen von Kindern und versuchen wir, die Seele zu erspüren, die in Kindern lebt? Ich denke, es geht darum, sich in Kinder einzufühlen. Und dann zu schauen, was braucht mein Kind eigentlich wirklich. Und ein Kind braucht nicht alles wirklich. Aber was ein Kind wirklich braucht, sind zunächst einmal Eltern, eine Mama und einen Papa. Ich sage immer, es gibt kein Recht auf ein Kind, aber es gibt das Recht eines Kindes auf Eltern. Ein Kind hat ein Recht auf eine Mama und das Kind hat auch ein Recht auf einen Papa. Und wie sehr ein Kind beide braucht, spürt man, wenn einer fehlt, die Mama oder der Papa. Vor allem eine Mama kann einen Papa nicht ersetzen und umgekehrt. Mutterliebe ist nicht Vaterliebe und zwei Väter ersetzen keine Mutter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das zugeben. Und wenn wir einmal nachschauen in unsere Kindheit, dann wissen Sie wir sehr wohl, dass die Liebe einer Mama nicht die Liebe eines Papas ist, sondern eine Mutterliebe liebt anders. Als ein Vater und doch lieben sie beide ein Kind. Und was das schön ist, auch da spüren ja Kinder die Liebe zwischen Mama und Papa. Aus dieser Liebe finden Kinder auch sehr viel Zuneigung, die ihnen ganz einfach gut tut. Heinrich Pestalozzi hat einmal gesagt, und das ist etwas, was man sich gut merken kann, Erziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts. Und ich glaube, darin muss man ihm ganz einfach Recht geben, denn Kinder schauen zunächst auf die Eltern und da haben sie auch ein Recht, hinschauen zu dürfen. Und sie lesen aus dem Leben der Eltern ab. Und der heilige Augustinus hat darum einmal gesagt, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen und sie lesen darin sehr genau. Das spürt man immer dann, wenn Kinder Vater, Mutter, Kind spielen, dann kann man ganz einfach ablesen, wie die Eltern erziehen. Papst Franziskus hat einmal in seinem Schreiben Amoris Letizia gesagt, jedes Kind hat das Recht, die Liebe einer Mutter und eines Vaters zu empfangen. Beide sind nötig für eine ganzheitliche, harmonische Reifung. Und er fügt hinzu, dass eine Gesellschaft ohne Mütter eine unmenschliche Gesellschaft wäre, denn die Mütter wissen stets, auch in den schlimmsten Augenblicken, Zärtlichkeit, Hingabe, moralische Kraft zu bezeugen. Und die Mütter geben oft auch den tiefsten Sinn der Glaubenspraxis weiter. In den ersten Gebeten, in den ersten Gesten, in der Frömmigkeit, die ein Kind erlernt. Und hat der Papst nicht recht, von wem haben wir das Beten gelernt? Und wo haben wir Beten gelernt? Weil es nicht oft genug die Mama mit uns Abend im Bett? Und wen haben wir zuerst und zunächst die Frage nach dem lieben Gott gestellt, wenn nicht der Mama in der Küche? Auch der Vater ist wichtig. In der Vergangenheit wurde immer wieder von einer vaterlosen Gesellschaft gesprochen. Das möge nicht geschehen, dass unsere Gesellschaft und unsere Kinder vaterlos werden. Wir brauchen die Vater als eine starke Bezugsperson, die nicht zuletzt auch mithilft, einem Kind klare Orientierung und Wegweisung zu geben. Lassen wir uns nicht verunsichern durch die Gender-Debatte, die immer mehr um sich zu greifen scheint und die den Unterschied zwischen Mann und Frau einebnen möchte. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau und es gibt eine ganz natürliche Aufeinanderverwiesenheit der Geschlechter. Durch die Reproduktionsmedizin, ich habe es eingangs schon gesagt, ist so vieles, früher Unmögliche möglich geworden. Ja, ein Kind kann heute bis zu fünf verschiedene Elternteile haben und am Ende von zwei Menschen großgezogen werden, die weder die biologischen Eltern sind, noch miteinander verheiratet und ähnlich zusammenleben. Ich denke, bei dem, was heutzutage von der Technik möglich gemacht wird, ist es keineswegs ausgesagt, dass es dem Menschen auch gut tut in seiner Entwicklung, in seiner Reifung, in seinem Hineinfinden, in ein eigenes Leben. Die ganzheitliche Erziehung ist und bleibt zunächst und vor allem das Recht und die Pflicht von Mann und Frau, den Eltern des Kindes. Dabei natürlich sollten wir den Eltern helfen. Und da ist auch der Kindergarten, die Schule gefragt. Schule und Kindergarten können die Erziehung von Eltern nicht ersetzen, sondern sie sollen sie ergänzen. Auf der einen Seite gibt es Eltern, die viel zu viel auf die Schule abschieben. Das ist sicher nicht gut. Schulen sind Einrichtungen, in denen zunächst Wissen vermittelt und Lebenspraxis eingeübt wird im Hinblick auf das Erwachsenwerden. Aber das eigentlich und Wichtigste und die erste Schule ist und bleibt die Familie. Und deswegen wäre es auch bedenklich, wenn die Schule die Kinder mehr und mehr vereinnahmt. Es muss auch ein Leben nach und außerhalb der Schule geben, dass Kinder miteinander in der Familie, im Freundeskreis spielen und dass es eine Freizeit gibt, in denen Kinder das tun können, was eben nicht vorgeschrieben und reglementiert ist. Also lassen Sie mich auf den Punkt bringen, es muss eine Erziehungsallianz geben, die gut Hand in Hand Eltern und Schule weiß. Und dann sind natürlich auch Vorbilder wichtig für die Erziehung. Was sind eigentlich die Vorbilder meines eigenen Lebens? Wenn ich jetzt ein Vorbild suchen wollte, das mir wichtig war beim Erwachsenwerden als Kind, als heranwachsender Jugendlicher. Vorbilder sind wichtig. Sie leben vor und so manches, was da gut vorgelebt worden ist, lädt ein, dass wir es nachleben. Und natürlich die Medien erziehen in unserer Zeit viel mit. Ob wir wollen oder nicht, Medien erziehen heutzutage. Und es gibt viele Medien mit einem wachsenden Einfluss. Deswegen scheint mir auch sehr wichtig, dass wir Kinder zu einem verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Umgang mit den Medien befähigen. Nicht, dass wir sie von den Medien fernhalten, sondern dass wir ihnen helfen, gut damit umzugehen. Ja, was eine Erziehung also ausmacht, und das spüren wir nicht zuletzt in der Medienerziehung, ist, dass eine gute Erziehung konsequent sein muss. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Das verlangt Erziehern viel ab, weil sie konsequent und folgerichtig erziehen müssen. Und da muss natürlich diese Erziehung für ein Kind auch verständlich sein, einsehbar, nachvollziehbar. Und sie muss gerecht sein. Kinder haben ein ganz gut ausgeprägtes Gespür für Gerechtigkeit. Und auch das ist wichtig. Eine Erziehung darf nicht vorschnell nachgeben und nicht gleich alles erlauben. Ich glaube, davon wird auch viel abhängen, ob ein Kind später gut umgehen kann mit den Ansprüchen an das Leben, dass es nicht alles sofort und immer gleich haben muss, sondern dass es etwas erwarten, dass es abwarten kann. Das führt dazu, dass das Leben auch an Spannkraft gewinnt. Und in den Erwartungen liegt nicht zuletzt dann auch die Größe eines Lebens. Und die Moral, die ja auch vermittelt werden will in der Erziehung. Moral sollte nicht mit Geboten und Verboten alleine arbeiten, sondern eine gute moralische Erziehung arbeitet vor allem mit der Überzeugungskraft des Guten. Eine wirkungsvolle ethische Erziehung bedeutet, dass ich einem jungen, heranreifenden Menschen zeige, dass es gut ist und ihm selbst nützt, gut zu handeln.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Familie bringt, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, der Leiter der Hauptabteilung 3 im bischöfischen Ordinariat in Augsburg. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben jetzt von der Erziehung gesprochen, bestehend aus Vater und Mutter, ist völlig klar. Aber natürlich sprechen wir auch immer von Familien, Familie an sich eine Familie spiegelt natürlich auch eine gewisse Realität wider, in der natürlich Gott auch in gewisser Hinsicht eine Rolle spielen darf und muss. Den Erstkommunionkindern bringen wir bei, dass die Kirche dort entsteht, wo eine Familie sich zusammengefunden hat. Wenn wir dann auf die Familie schauen und uns überlegen, was braucht denn eigentlich ein Ehepaar mit Kindern, um als Familie wirken zu können?
1: Ich denke, wir alle sind ja in der Familie groß geworden und wenn wir... Wenn nachschauen, was uns in Familien gut getan hat und wie es mit Familie gut gegangen ist. Beim Durchlesen der schönen Schrift von Papst Franziskus Amoris Letizia hat mir ein Gedanke sehr gut gefallen, weil er auf der einen Seite so lebenspraktisch und lebensnah ist und auf der anderen Seite so wahr ist. Papst Franziskus sagt im Blick auf das, was Familie gut tut, in der Familie ist es nötig, drei Worte zu gebrauchen. Ich will es wiederholen, drei Worte. Und die kann man sich merken. Darf ich, danke und entschuldige. Das sind drei Schlüsselworte, die ganz praktische Hilfestellung leisten können, wie es in Familie und wie es mit Familie gut gehen kann. Ich denke, dieses erste Wort Darf ich ist ein Zeichen, für eine Umsicht. In der Familie muss immer der Blick da sein für das Wohl aller. In einer Familie geht es nur dann gut, wenn es allen in der Familie gut geht. Und darum ist es wichtig, dass man in der Familie aufeinander schaut. Das Zweite, was wichtig ist, dieses Wort Danke. Wer denkt, der dankt, sage ich immer wieder. Und wenn wir einmal nachschauen, dieses Wort Danke zeigt eines deutlich, wie wenig im Leben doch selbstverständlich ist. Und das sage ich auch immer wieder, es darf im Laufe eines Lebens nicht zu viel selbstverständlich werden. Wenn eine Frau nach 20 oder 30 Jahren noch liebevoll ein Mittagessen herrichtet, den Tisch schön deckt, dann ist es auch nach 20, 30 Jahren noch ein Danke wert. Wer denkt, der dankt. Und das Dritte ist dieses Wort entschuldige, auch das ist unglaublich wichtig, für das Wohlbefinden einer Familie. Denn letztendlich soll die Sonne über unserem Zorn nicht untergehen. Das ist eine Empfehlung aus dem Epheserbrief. brief Und wenn man die beherzigt, wenn man sagt, wir haben zwar jetzt eine Auseinandersetzung gehabt in der Familie, wir haben so richtig gestritten und auch das soll man ja in der Familie tun dürfen, das will auch gelernt sein in der Familie, dass man gut miteinander streitet, dann bedeutet das, dass man zumindest am Abend sich dann auch wirklich wieder verträgt und nichts nachträgt, damit sich auch nichts verhärten kann. Ich denke, diese drei Worte, darf ich, danke und entschuldige, sind wirklich im besten Sinn des Wortes beherzigenswert. Die Familie bringt es. Was bringt die Familie eigentlich? Zunächst bringt die Familie den Ort, der mich in das Leben hinein begleitet, in dem ich aufgehoben, geborgen bin, in dem ich auch so sein darf, wie ich bin, in dem ich angenommen und voraussetzungslos geliebt bin, in dem es Herausforderungen gibt, in dem ich herausgefordert werde, in dem ich mich auseinanderzusetzen lerne, mich zu behaupten weiß, in dem ich Menschen begegne, denen ich jeden Tag begegne, ein Ort auch, in dem ich Verantwortung übernehme für andere, Mithilfe zum Gelingen der kleinen Gemeinschaft, Familie. Ein Ort auch, in dem man sich gegenseitig erträgt, bei allem, was einen trennt, sich respektiert und in dem man sich immer wieder auch hilft in den Schwächen und bei all dem Versagen, das es in Familien ja auch gibt. Ich denke, auch das Thema Geschwister ist wichtig, denn Geschwister sind Menschen, die etwa gleich alt den Weg ins Leben hinein finden, die das Erwachsenwerden miteinander erleben. Ich habe mit meinen Geschwistern so vieles erlebt. Miteinander haben wir viel gestritten, uns dann aber wieder gut vertragen. Und irgendwie merkt man, wie es jemand doch zusammengehört. Das schweiß zusammen und das hält zusammen ein Leben lang. Und das ist auch wichtig, dass man in den Familien das Miteinander der Generationen lebt. Deswegen ist auch diese Großfamilie hoffentlich kein Auslaufmodell. Ich erlebe es heute gerade auch in landwirtschaftlichen Familien, aber auch in Familien, die einen Betrieb haben, wie es gut gehen kann, dass mehrere Generationen unter einem Dach zusammenleben. Ich glaube, dass gerade die Jungen, die Älteren brauchen, deren Lebenserfahrung auch, deren Gelassenheit, die mit dem Alter ja oft wächst, die Erfahrungen auch die Älteren den Jüngeren weitergeben können und so eine Brückenfunktion darstellen. Auf der anderen Seite sind es gerade auch die Jungen, die neue Ideen haben und damit auch den Blick für so manches freigeben, das nicht beim Alten bleiben darf. Also das Miteinander, das Füreinander der Generationen, nicht zuletzt dann auch in der Verantwortung füreinander ich finde es einfach schön, wie viel Großeltern beitragen zur Erziehung von Enkelkindern. Und es ist eine Entlastung, wenn Eltern einmal die Kinder bei den Großeltern gut aufgehoben wissen und einmal nicht Eltern, sondern wieder ein Ehepaar sind, vielleicht an einem Abend im Kino. Auf der anderen Seite ist es gut zu sehen, dass viele Menschen zu Hause gepflegt werden in Tagen des Alters, die oft auch Tage der Krankheit sind. Ja, Familie hält zusammen und das bringt Familie auch Zusammenhalt. Auch das ist mir wichtig, dass wir über die Familie hinausschauen, dass eine Familie sich nicht abschottet, keinen Zaun und das Eigenheim aufbaut, sondern dass man immer wieder auch die Offenheit hat, aus der Familie hinauszugehen. Da ist zunächst die Verwandtschaft, die einen erwartet. Ich glaube, bei dem, was in Verwandtschaften auch so vorkommt, ist etwas Schönes, wenn man über die Familie, die eigene Familie hinaus, Verwandtschaft erleben darf und so einen weiteren Horizont für dieses Zusammengehören entwickelt. Und über die Verwandtschaft hinaus wirken natürlich auch Familien hinein in die Gesellschaft. Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft dort zunächst zeigt, wo Familien leben. Und Gesellschaften mit guten Familien haben eine innere Stabilität, umgekehrt Familien mit vielen zerrütteten Familien werden in ihrem Inneren kaum die Stabilität haben, die man einer Gesellschaft wünscht. Also eine Gesellschaft braucht, ja lebt aus guten und gelingenden Familien. Und dieser Glaube verbindet Menschen über alle Grenzen von Verwandtschaft hinaus zu einer Familie der Kinder Gottes. Und das zeigt wunderbar, dass das Wasser der Taufe dicker ist als das Blut der Verwandtschaft. Ich erinnere nur daran, wie Jesus auf einmal seiner Mutter und seinen Verwandten, die vor der Tür stehen und nach ihm verlangen, antwortet, wer den Willen meines Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Damit wird etwas Wunderbares gesagt, dass wir als Kinder Gottes eine tiefe geistliche Verwandtschaft haben, die uns ganz einfach zu Innerst und durch Gott verbindet. Das hat die Kirche schon immer geglaubt und darum hat die Kirche sich schon immer als große Familie der Kinder Gottes erfahren, die sich in den kleinen Familien zunächst gefunden hat. Die Kirche hat ja zunächst begonnen als Hauskirche. Die Menschen haben sich ja nicht in großen Kirchen zunächst versammelt, sondern sind in Häusern zusammengekommen. Und meistens war es so, dass es ganze Familien, ja ganze Häuser gab, die sich taufen ließen und so zum Glauben gekommen sind. Man hat den Glauben in der Familie gelebt. Man hat auch in den Häusern, in der Hauskirche die Eucharistie gefeiert und so die lebendige Gegenwart Christi an einem häuslichen Tisch erfahren. Dieses Hauskirchenleben, dieses erste Erfahren von Kirche, das ist auch die Erfahrung vieler Ortskirchen in den Ländern etwa Asiens oder Afrikas. Vor kurzem war ein Priester aus Damaskus bei mir zu Gast und ich habe ihn gefragt, wie viele Katholiken er denn in seiner Gemeinde hat und er hat mir geantwortet, ich habe 3000 Familien. Die zählen also nicht einzelne Gläubige, sondern sie zählen Familien, die glauben. Das ist ein sehr schöner Gedanke, der mir wieder deutlich gemacht hat, dass die Familie der Ort ist, an dem Glaube wächst, lebt und gedeiht und dass Familie auch der Ort ist, an dem Glaube weitergegeben wird, sowohl nach innen, an die Kinder, als auch durch gläubige Familien nach außen hinein in die Welt. Ich habe schon gesagt, dass die Glaubenserziehung zunächst und vor allem Aufgabe der Familie ist. Was in der Familie an Glaubensweitergabe vermisst wird, das kann man später nur schwer nachholen. Das Gebet, wie gesagt, ist ein erstes Bet mit der Mama im Bett und das erste Fragen nach Gott ist eine Frage in der Küche, die man der Mama stellt. Und wir haben mir ja ein Kind erst vor kurzem erzählt im Religionsunterricht, als ich ihm den Rosenkranz beibringen wollte, den kann ich schon, denn der Papa hat mir gesagt, den den lernst du von mir. Das ist sicher eine Ausnahme, aber eine sehr schöne Ausnahme, die uns eines wieder sagt, dass wir das, was uns wirklich wichtig ist, wir unseren Kindern selbst beibringen sollten. Und das sollte nicht nur das Fußballspielen sein, sondern es dürfte ruhig auch der Glaube sein. Kinder schauen darauf, die Eltern wie Kinder überhaupt auf Eltern schauen. Kinder wollen in ihren Eltern ein Vorbild sehen. Und wenn Kinder spüren, dass die Mama der Papa nicht nur vorbeten, sondern dass Mama und Papa auch wirklich mitbeten, dass sie innerlich mitgehen. Wenn Kinder spüren, meine Mama und mein Papa, die glauben wirklich an den lieben Gott, dann ist das für Kinder etwas sehr Glaubwürdiges. Und Kinder haben sehr, sehr sinnvolles, sicheres Gespür für Glaubwürdigkeit. Also halten wir die Familien wach für die Wirklichkeit des Glaubens. Glauben wir in unseren Familien? Leben wir den Glauben in unseren Familien und beten wir vor allem auch in unseren Familien? Und wenn es nur ein Tischgebet ist, das andächtig gesprochen wird und auf das Kinder ja nicht zuletzt Wert legen, dann ist das ein Ausdruck eines gelebten Glaubens im Kreis der Familie. Was sich natürlich auch zeigt und was wichtig ist, dass wir das Kirchenjahr in der Familie erleben, dass wir die Kirchenfeste begehen, dass wir die Volksfrömmigkeit pflegen und dass wir die vielen schönen Bräuche, die wir selbst aus Kindestagen kennen, nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern sie an die junge Generation weitergeben. Und wir merken plötzlich, dass es eine große Berufung ist, den Glauben in der Familie zu leben als Vater, als Mutter. Das Zweite Vatikanum hat ja von der allgemeinen Berufung der Christgläubigen zur Heiligkeit gesprochen. Ich betone, es ist die Berufung aller zur Heiligkeit, nicht nur Einzelner, weniger Geistlicher, sondern die Berufung zur Ehe, die Berufung zur Elternschaft ist eine ganz bewusste Berufung zur Heiligkeit. Diese Berufung, diese Einladung sollten wir annehmen und wahrnehmen. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, diese Berufung zur Heiligkeit, diese Spiritualität in Ehe und Familie gerade im Alltag zu suchen und zu pflegen. Ich kann jede alltägliche Tätigkeit zu einer spirituellen Erfahrung werden lassen. Das kann beim Bügeln sein, indem ich ein Hemd bügele für meinen Ehemann, für meine Kinder und da an meine Kinder liebevoll denken. Warum denn nicht beim Bügeln für meinen Mann, für meine Kinder beten? Auch die Ausübung des Berufes, wenn es die Berufsausübung ist, um den Lebensunterhalt für die Familie zu gewinnen, ist eine durchaus spirituelle Aufgabe. Natürlich werden wir auch merken, dass es eine Liebe gibt, die auch in der Ehe nicht erfüllt werden kann. Das ist wichtig und das ist auch ein geistliches Element, das uns eines zeigt, dass es eine Liebe gibt, die über alle Liebe, die wir Menschen uns geben und schenken können, die uns das Leben auch schenkt, eine Liebe gibt, die dieses Leben überschreitet. Und diese Liebe, diese Sehnsucht nach der Liebe, die größer ist als alles, ist eine Sehnsucht, die uns auf Gott verweist. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es ist notwendig, dass der geistliche Weg dieses Einzelnen ihm hilft eine gewisse Enttäuschung über den anderen zu erfahren, es aufzugeben, von diesen Menschen das zu erwarten, was allein der Liebe Gottes eigen ist. Und ich glaube, wenn wir uns das eingestehen, dann werden wir die Erwartungen an die Liebe in dieser Welt nicht überfordern. Wir werden uns an der Liebe freuen, so wie sie uns menschlich begegnet, wie wir sie anschauen dürfen in unserem Ehemann, in unserer Ehefrau, wie wir sie sehen dürfen in Freunden unseres Lebens und wie wir sie in unseren Kindern entdecken. Aber was wir erfahren, was die tiefste Sehnsucht nach Liebe in uns ganz erfüllt, das werden wir erst dann spüren, wenn wir Gott begegnen. Denn kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat es gehört und in keines Menschen Seele ist es gedrungen, was Gott denen bereitet, den Lieben. Das, denke ich, ist dann eine Verheißung, die unserer Sehnsucht vorbehalten sein wird, und diese Sehnsucht will einer erfüllen, der als erst an uns gedacht hat, noch bevor wir waren. Und das ist Gott.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Lindel, für Ihre Ausführungen. Unser Thema der heutigen Sendung war die Familie Brings. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 110. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08328 921110 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 110. www.hore.org, unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung auch bald zum Herunterladen als MP3-Datei www.hure.org. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Hure ist spendenfinanziert. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um das Gebet und um den Segen bitten? Guter Gott,
1: du bist ein Gott der Liebe. Und deine Liebe, die hältst du nicht zurück, sondern du schenkst deine Liebe weiter hinein in das Leben dieser Welt. Für dieses tiefe Geschenk, aus dem wir selbst unser Leben empfangen haben. Für deine Liebe, die uns leben lässt, wollen wir dir danken. Und Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass auch wir die Liebe unseres Lebens nicht für uns selbst behalten, sondern dass wir Liebe weiterschenken und so dem Leben gut tun. Dass alles möge deinen Segen bekommen, denn an deinem Segen ist letztendlich alles gelegen. Und das ist etwas Schönes, dass du das Gute, das du in uns beginnst, auch vollenden willst. Darum brauchen wir dich. Darum bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Der Herr sei mit euch. Er segne, beschütze und bewahre euch und euer Leben in der Liebe. Der mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.